0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bueno, 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 bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Hoy estamos con Jordi Romero, como siempre, y con Jonathan Centeno.
0: ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Para Muy los bien. que
1: no conozcan a Jonathan, Jonathan es el líder de... Nadie. <risa> nadie, nadie se que <risa> Y a Jordi seguramente ya lo conoceréis. Eh, oye, pues mira, hoy nos, pl- nos planteábamos hablar de Growth, eh, que es un espacio eh, bueno, nuevo y no nuevo. Eh, nuevo como concepto, pero no nuevo porque el Growth eh, es la preocupación de las empresas desde que seguramente existen las empresas. Eh, pero sí que he sí que planteado como disciplina, ¿no? Alrededor de lo que se ha llamado los Growth Hackers, ¿no? Eh, y como una mentalidad, un mindset, ¿no? De buscar formas escalables de crecimiento, ¿no? O, o, o hiperescalables, ¿no? Eh, más allá de los crecimientos lineales, eh, es un poco lo que, lo que, bueno, lo, lo que va alrededor de Growth, ¿no? Y en, 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 en Factorial, eh, esta figura la encapsula Jonathan, que tiene un equipo multidisciplinar eh, de, de tecnología, de diseño, de un poco de todo. Un poco Jonathan? de todo. Efectivamente. Muy bien. Oye, antes que eso, eh, para comentar un poco la semana, eh, esta es la semana en la que Elon Musk ha comprado eh, Twitter.
2: Bueno, ha comprado unas cuantas acciones de Twitter, ¿no? No todo entero.
1: ¿Cómo lo habéis leído esto? Antes de entrar en Growth, ¿no? Ahora ahora entramos en Growth, pero ¿cómo veis esto de la compra del 9% de de Elon Musk? Eh, de Twitter. ¿Tenéis alguna opinión al respecto?
2: Yo creo que es la primera vez eh, que vemos un founder en activo hacer de Activist Investor, ¿no? Al menos en el mundo tecnología. eh, Sí que hay casos como Jeff Bezos comprando un periódico eh, y otros billionaires comprando equipos de fútbol intentando hacer influencia, pero directamente hacer una inversión tan, tan significativa, ¿no? Con con ánimo de entrar en el board, que luego se confirmó que sí que le invitan a, a formar parte del Consejo de Administración. Yo es la, la única vez o la primera vez que, que creo que he visto esto. Eh, a mí me encantaría que lo Musk se incorporara, comprar un 9% de Factorial y viniera a, a nuestro board, realmente. O sea, creo que para Twitter es muy buena noticia. o sea Este tío claramente, con todos sus defectos, es un tío brillante. Creo que le importa la plataforma y ha decidido meterse, ¿no? Igual que se mete en diferentes industrias, se mete en esta, que por primera vez no la empieza desde cero. Bueno, por primera vez no, ¿no? porque en en PayPal no entró él desde cero, pero pero que llevaba muchos años arrancando los negocios. De hecho, estoy pensando que SpaceX tampoco lo empezó desde cero. ¿no? Sé que ya ya ha hecho varias veces de ver una industria y meterse de al lado. Eh, Bueno, eh, sí que empezó desde cero en PayPal.
1: O sea, él empezó a X.com, que
2: era un PayPal. Y luego se fusionó con con otro equipo que. Pero pero X.com empezó
1: desde cero con él.
2: Sí, sí, sí. Que que era lo mismo que PayPal. Pero, pero eh, no es, digamos que Elon Musk tiene historias de inicio eh, más convulsas de lo que nosotros acostumbramos a pensar, que un día se levanta y dice, Yo empiezo esto desde cero y arranca todo, ¿no? Sino que sí que tanto con SpaceX como con Tesla se tenía ideas, buscaba expertos y se juntaba y acababa haciendo un takeover, ¿no? Quizás esto con, con eh, Twitter y acaba siendo CEO de Twitter en un año.
1: Y, y es que creo que Elon Musk es una persona que no, no tiene como objetivo. A veces pa- hablamos la dicotomía entre los emprendedores que tienen una misión y quieren que pase, ¿no? y los que quieren montar una empresa. Yo creo que lo más nunca he querido montar una empresa, pero de golpe se le mete en la cabeza que quiere que pase algo, ¿no? y es un pragmático en ese sentido. ¿no? Es dispu- está dispuesto a hacer cualquier cosa para que esto pase. ¿no? Y, y si en este caso, pues, por ejemplo, el tema de, de la, de, bueno, del cambio climático, de los coches eléctricos, ¿no? Son, son, ¿no? y, la, y la, las especies interplanetarias, ¿no? con, con SpaceX, especies... O sea, todo al final... Eh, él se le mete una cosa muy difícil en la cabeza ¿no? y, y, y consigue mediante su acción, ¿no? eh, su, las empresas que monta eh, y lo que lidera, ¿no? eh, su capacidad de liderazgo, consigue que estas, que estas, mis, estas vision, visiones que tiene sobre cosas que le gustaría que pasaran, eh, pasen. Y esto es el caso de, de Twitter, él, es un, él se autoproclama absolutista de la libertad de expresión se considera un absolutista de la libertad de expresión, entonces él ve que Twitter están pasando cosas que no le están gustando, por ejemplo, se está cancelando gente, ¿no? y, y se plantea arrancar su propia red social, ¿no? y hay un momento donde casi se lo plantea, eh, y no sé cómo acaba optando por participar, ¿no? en vez de la revolución, el reformismo, cambiarlo desde dentro e invertir en, la, en, en Twitter, ¿no? eh, y además participar activamente en la gestión. Yo lo que flipo y me pregunto, es cómo esta persona puede tener tanta capacidad de gestión. O sea, cómo puede una sola persona, ¿no? A veces tenemos, tenemos nuestros managers que igual llevan un trocito, no sé, llevan ocho personas y, y la, los ves saturados. Los ves ahí que dicen, oh, es que no puedo, es que tengo demasiadas cosas. Entonces, y al mismo tiempo tenemos una persona, como eran más, que tiene como objetivos eh, que los seres humanos sean una especie interplanetaria, eh, que el transporte, sea completamente, sea con coches eléctricos, ¿eh? con lo cual cambiar radicalmente la forma de transporte en el planeta Tierra y ahora también que haya libertad de expresión absoluta.
2: Bueno, y te falta la comunicación eh, accesible a todo el planeta y la generación de electricidad solar, <risa> que, que en y, realidad y tiene tenía, cinco o seis misiones un, ya.
1: Tenía alguno también sobre genética y sobre temas de alargar la vida humana.
2: <risa> y estaba metido en OpenAI, si no me equivoco también. No también. Si era presidente o algo así en una fundación que promueve el desarrollo de inteligencia artificial. Sí, sí. No, no, este tío tiene capacidad de de hacer varias cosas, ¿no? Esto nosotros lo hablamos mucho, del famoso mantra del focus, de haz solo una cosa, haz solo una cosa, ¿no? Que nosotros la debatimos al final. De hecho, hablando el otro día de de marketing, hablamos del focus como una mala estrategia, porque te te lleva al acantilado muchas veces y hablamos de la diversificación, ¿no? Este, Este tío es un claro ejemplo de no focus y, oye, consigue... Consigue cosas, ¿eh? consigue cambiar el mundo.
1: Y una, una cosa para, para, para pasarte la palabra, Jonathan, que te vamos a pasar la palabra ahora. <ríe> Jonathan tiene dos, dos sombreros en Factorial. Uno tiene, tiene el de Growth, pero luego también tiene un sombrero de People, porque una cosa que hacemos en Factorial, somos muy, muy originales, el, los sombreros de People, de recursos humanos, están repartidos por toda la organización. y Tenemos equipos multidisciplinares y en el caso de Jonathan está en el equipo de Performance Management. ¿no? Entonces. Eh, Tú, Jonathan, entre otras cosas, aparte de tu día a día, eh, también tienes múltiples misiones ¿no? de gestión en Growth, también tienes tu día a día de gestión, de soporte a managers para ayudar a, a hacer más y mejores managers, ¿no?
0: Sí, a ver, yo, yo lo, eh, lo más, yo creo que es todo un personaje y en Twitter es un personaje. Yo creo que en parte él quiere mantener Twitter por, por eso, ¿no? Por lo que significa Twitter para él. Eh, yo lo veo un poco a escala ¿no? yo, yo empecé con un equipo muy pequeñito De dos, tres personas eh, Y al final es, cada vez te vas teniendo cada vez más problemas Cada vez más focos, cada vez más cosas no Y es gestionar a escala ¿no? Y al final es más porque tiene ocho focos que son muy grandes ¿no? Pero que al final empezar, empezó por abajo eh, Y al final es un poco Dividir el foco Pero no puedes tener eh, Dividir el foco y responsabilidad no Yo creo que son las dos cosas por un lado, tú dejas de entrar tanto al detalle en algunas cosas, ¿no? Y das más responsabilidad a tu equipo ¿no? y a la gente en la que confías. Y por otro lado, cada vez vas a cosas un poquito más, más grandes, ¿no?
1: ¿Tú, no, ¿no? ¿No os dais cuenta que hay un momento donde haces un clic, ¿no? Y tú aprendes que si eres capaz de encontrar talento y explicarles muy bien la expectativa, si estos dos milagros pueden pasar, eres capaz de hacer cualquier cosa,
2: Sí. ¿No? Lo que es curioso es que no se habla mucho de los, los tenientes o manos derechas de Elon Musk, ¿no? Al final, ¿quién claro. hace que...? O sea, Elon Musk aporta mucho seguro a Tesla, a SpaceX y a, y a su rol de consejero de Twitter, ¿no? Pero, ¿quién, ha, ¿quién es el líder en la sombra que hace todo lo demás? Porque es un, es un rol curioso, ¿no? Hay alguien en SpaceX rompiéndose los dientes cada día que seguro que si no estuviera Elon Musk sería una de las personas más conocidas en el mundo tecnología y, y yo no sé ni cómo se llama. Y, y me imagino que será una persona brutal. Si es capaz de, de seguir esta visión de lo más que hacer, que pase con foco, ¿no? Con dedicación a toda la siguiente capa de managers, de, de VPs, de, de problemas, de fábricas, de diferentes 100%. retos de supply chain, ventas, precios, eh, etcétera, a los que se, se enfrenta finanzas, ¿no? A los que se enfrenta una compañía como Tesla o como SpaceX, etcétera.
1: Y, oye, Jonathan, tú desde, desde el equipo de People de, de Performance eh, Management...
2: Segundo intento de volver. Segundo intento, sí, porque,
1: porque me he esquivado un poco.
2: La ha pasado a ti.
1: ¿Qué, ¿Qué hacéis para conseguir que nuestros managers, nuestros 98 bien, 90, mira, de 100. Hecho, 100. Managers, casi 100, ¿no? Managers que tenemos un eh, sean capaces de hacer, formar sus equipos, comunicar bien la expectativa y hacer el empowerment correctamente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haces tú, Jonathan, concretamente? ¿Tú qué haces para que esto pase? A ver,
0: yo diría que dentro del equipo hemos pasado por dos fases, ¿no? Una fase que intentamos ir muy al, al manager y hablar con el manager y entender al manager, eh, lo cual no escalaba, ¿no? Porque tú mismo has dicho 90 managers, si quieres eh, formar y enseñar a 90 managers, con la perspectiva, o la experiencia, que a uno a lo mejor que lleva eh, más tiempo ¿no? siendo manager, pues es complicado. Y ahora lo que, lo que estamos viendo es cómo escalar este conocimiento hacia los managers, ¿no? Ya no hacemos una entrevista en un one-on-one, eh, o las seguimos haciendo, pero las hacemos mucho más limitadas, sino que intentamos es cómo escalar este conocimiento y lo estamos haciendo e intentando hacer reflexionar al manager eh, a través de su equipo, ¿no? Porque al final el, el manager aprende, yo creo, que un poco del equipo y de lo que el equipo le, le transmite, ¿no? Y, y, el, y el manager tiene que aprender a, a consumir esa información del equipo y aprender a escalarlo, ¿no? Entonces, hemos empezado a hacer eh, encuestas sobre, sobre todo a los empleados donde les hemos preguntado, pues, eh, sobre su crecimiento, eh, desde el punto de vista de si creen que su manager les ayuda a crecer, si creen que están cumpliendo expectativas y no se les remunera eh, salarialmente, incluso, ¿no? Hablar de salario, ¿no? Que es un, es un tópico que parece muchas veces tabú dentro de las empresas. Y ese, ese, todo ese feedback donde, la, donde ha habido empleados que han criticado a su manager directamente, se lo hemos dado al manager. Hemos confiado y hemos delegado ese, esa información al manager para que el manager tome decisiones, porque confiamos en él, ¿no? Y es la única forma de escalar que el manager aprenda qué ha, qué ha hecho mal, ¿no? ¿Por qué esta persona opina esto de él o por qué cree que no está creciendo? Eh, y él mismo intente descubrir cómo crecer, ¿no? Luego nosotros ahora lo que vamos a hacer es vamos a intervenir o ayudar a esos managers que a lo mejor han sufrido más o tienen más, más problemas en, eh, con, sus, con su equipo para darles, pues, a lo mejor eh, más one-on-ones o más conocimiento directo. Pero luego lo que vamos a intentar también es eh, escalar ese conocimiento también eh, a través de una, de una academy, ¿no? Eh, hacia los managers, ¿no? A darle consejos de cómo hacer un one-on-one on one, ¿no? para evitar eh, una serie de problemas, ¿no? cómo hacer una performance para evitar una serie de problemas, no tanto el cómo hacer una performance, ¿no? sino el qué, qué se espera de una performance, ¿no? cómo ayudar a, a la persona a crecer en la empresa, ¿no? que al final nos, yo al menos la visión que tengo como, como manager es si, si mi equipo crece y, y mi equipo consigue impacto, conseguiremos todos los objetivos que nos nos propongamos, ¿no? Eh, A mí me preocupa cuando veo que alguien de mi equipo no crece, ¿no? O se estanca o o no no es ambicioso, ¿no? Porque entonces me preocupa al conseguir los objetivos del equipo. Entonces, un poco lo que queremos es transmitir eso a a todos los managers, incluso managers que llevan dos meses en la empresa, ¿no? Que que es muy poquito.
1: Y qué difícil es... eh transmitir eso, y, o sea, todo este conocimiento que parece como que se lo vas alargando, 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 acabas con un MBA o yo qué sé, con una carrera, ¿no? Eso es mucho conocimiento, ¿no? ¿Cómo conseguimos que esto sea digerible y que se lo podamos transmitir a los managers nuevos? Generalmente es vía ideas, pocas ideas muy fuertes, ¿no? Y cómo somos capaces de ir reforzando, de ir trabajando estas muy pocas ideas y muy fuertes. Y realmente tenemos pocas oportunidades. Una, una generalmente es el onboarding. ¿no? cuando el manager pasa a ser manager o cuando lo incorporamos en la compañía, donde tiene una cierta receptividad para entender qué hay aquí, qué está pasando. Y la otra es el día a día, la continuidad, ¿no? en procesos continuados, porque realmente llenar un notion de conocimiento, ya sabéis que soy muy poco fan. De los no, no sirve para nada. como un pozo de conocimiento que nunca nadie va a absorber. no Entonces, gen- gen- Generalmente discutimos en cómo hacer esos procesos donde podemos ir transmitiendo gota a gota estas ideas muy fuertes ¿no? alrededor de, de, del management.
0: Yo creo que al final se trata de que como el, que el manager que se equivoque lo más rápido posible, que cometa todos los errores lo más rápido posible, nosotros ayudarle a, a, esos, a esos errores o a esos problemas que ha tenido, cómo los puedes arreglar ¿no? o qué, qué, qué formas tienes de, de arreglarlos. Y a veces no es tanto transmitir un conocimiento, ¿no? es ayudarle a equivocarse y luego a aprender de ese error para, para que no lo vuelva a... Para que no lo vuelvo a cometer. A mí lo que me ha pasado también con la gente que, que reporta a mí, ¿no? Es que han cometido errores y, y ellos no se han dado cuenta y yo a veces tampoco. Eh, y luego ha sido muy tarde y luego es, venga, vamos a partir desde abajo, vamos a, a, a ver un poquito el problema y vamos a arreglarlo, ¿no? Eh, y a veces es un poco simplemente analizar esos problemas antes. Entonces, si, si tienes la suerte de que el empleado te puede decir todo lo que estás haciendo mal, es una información súper valiosa que tú tienes que cambiar. Y también es peligrosa, cuidado, también se puede volver en, en contra, ¿no? De, del equipo.
2: Y Jonathan, en tu experiencia analizando estas respuestas, eh, ¿la gente es sincera? ¿Es honesta? Hay un poco de todo. Porque no es anónimo.
0: No es anónimo. Es algo que debatimos mucho, ¿no? Si hacerlo anónimo o no. Al final decidimos que la cultura de factor era confiar eh, en todas las personas y decidimos no hacerlo anónimo. Pero sí que es cierto que que hay gente que es un poco vainilla, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, No termina de. Deja, deja indicios, pero no termina de, de decir nada y hay, pero hay gente también que ha sido muy directa y ha dicho literalmente, oye, pues mi manager no me ayuda a crecer, ¿no? Sin, tap, sin tapujos, pero hay un poco de todo y también creo que hay falsos positivos también, gente que a lo mejor ha respondido que realmente está muy bien y, y no está bien realmente, ¿no? Pero no porque... que no está bien. Bueno, porque lo sabe el manager de alguna forma, ¿no? El, eh, tú al final cuando te preguntas qué tal, cómo estás, muy bien, ¿no? La respuesta ad hoc de toda la vida, ¿no? Y realmente estás mal, ¿no? Pues hay gente que responde a estas encuestas también así, pero no por, no por maldad o por no decir realmente cómo está, ¿no? Sino por, oye, se espera que esté bien, ¿no? Se espera que diga que todo va bien y que, y que ok, ¿no?
2: ¿Y tú, Jonathan, o sea, nosotros hablamos mucho de lo, que, de lo rápido que se crece en una startup si, si aportas valor y consigues liderar impacto, ¿no? Eh, tú eres manager desde hace un año y pico, ¿no? Más o menos menos de dos años que empezaste a ser manager del equipo de Growth. Eh, al cabo de poco tiempo pasaste a ser manager de managers. O sea, tú estabas apenas aprendiendo qué significa ser manager y tenías que enseñárselo a otro. Y ahora eres parte del equipo que está enseñándole a las 100 personas de Factorial que son managers cómo ser managers. O sea, ¿Tú, ¿Tú sabes ser manager? ¿Cómo has aprendido tan rápido como para explicarlo no solo a tus eh, manos derechas y izquierdas, sino a las de los demás, ¿no? que apenas conoces?
0: A ver, yo lo que he intentado es es, es, es mi filosofía o la forma de ver siempre las cosas, es equivocarme mucho, muy rápido. Siempre intento cagarla y, y yo qué sé, si hago una entrevista, por ejemplo, eh, hago una de una forma y la siguiente la hago de otra. Para, ca- para cagarla en las dos, no bueno, No para arreglar los demás de la primera. Experimentas experimento mucho. Constantemente. Eh, pero pero no me considero ni mucho menos un buen manager. O sea, Al final, a día de hoy cometo todavía muchísimos errores, menos que el primer día, por supuesto, pero cometo muchísimos errores, ¿no? Eh, yo creo que el problema está cuando te, cuando te estancas, ¿no? Cuando te estancas a hacer siempre lo mismo, cuando no experimentas, cuando te van bien las cosas y dices, bueno, ya está, ya va bien, ¿no? ¿Para qué cambiarlo? Eh, pues yo lo cambio. Yo lo cambio y veo que me vuelvo a equivocar. Eh, y ahí es cuando, cuando te llevas el aprendizaje.
1: Yo creo que para responder en nombre de Jonathan, como <risas> manager de Jonathan exacto añadir algo aquí Yo, una de las cosas que siempre decimos es oye la, la gente eh, o bien tiene experiencia ¿no? o bien o bien tiene capacidad de, de ser coacheada ¿no? Y de, y de absorber rápido el conocimiento para mí Jonathan es un ejemplo eh, claro de lo segundo eh, entonces de, de experiencia, evidentemente, no, no he tenido tiempo. No, 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 100%, 100%. Pero, pero, lo, pero, lo, pero lo otro sí, o sea yo, yo lo que con, o sea, yo cuando empecé a trabajar con Jonathan, eh, la acompañé en las primeras entrevistas, en los primeros despidos en las primeras decisiones difíciles, y a partir de ahí eh, pudimos ver que lo que hacíamos realmente no, no, no tenía ningún libro de oro, no tenía ningún manual, sino lo que hacíamos era interpretar eh, los signos, ¿no? la, las cosas que pasaban. Eh, mediante experimentos, ¿no? y a partir de ahí eh, Jonathan pasó a, a decidir y a contratar y luego a, a explicar a la gente cómo contratar. ¿no? Y al final, a ver, es, que sí ahora... es, cierto
0: que es clave que cuando tú la cagas, como yo la he cagado muchas veces muy fuertemente, ¿eh? tengas a alguien que te ayude, ¿no? porque a veces no sabes cómo salir de ahí. ¿vale? Reconozco que me he equivocado, he cometido un error, pero, pero ahora cómo salgo. ¿no? ¿Qué También significa es... cagarla,
2: Jonathan? ¿Qué ejemplos de cagadas de manager? Sin falta
0: eh...
2: sin tampoco. privado, personal de la gente
0: eh... Eso es complicado, ¿eh? eh pero yo qué sé, salir de, de entrevistas No haber hecho preguntas importantes Haber con, terminado contratando a una persona que no ha funcionado Porque a lo mejor no has hecho todas las preguntas que deberías Y luego te das cuenta posterior y un poco retrospectiva Y dices, coño, había red flags en esta entrevista Y no fui capaz de verlos, ¿no? Y he metido a una persona que luego no no ha funcionado, ¿no? O algo tan delicado como puede ser un despido eh, no hacerlo adecuadamente, ¿no? Y que la persona incluso se, se entere antes de que la vas a despedir eh, de ello, ¿no? Y encima públicamente, ¿no? Que es una de las peores cosas yo creo que te, que te puede pasar, ¿no? al menos yo lo pasé bastante mal en aquel momento, ¿no? Entonces, eh, en este tipo de situaciones yo al menos como manager las afrontas eh, con desconocimiento y estás cagado, ¿no? ¿Qué hago? ¿Sabes? Porque nunca me he enfrentado a algo así, ¿no? Yo creo que es clave también tener a tu lado una persona que te apoye ¿no? y que te ayude en, en tomar esas decisiones que muchas veces son muy difíciles cuando las tienes que tomar por, por primera vez, ¿no?
2: Entonces es muy importante no tener miedo a cometer esos errores, ¿no? Porque lo que estás diciendo son no. cagadas que en muchos entornos tienen consecuencias malas para ti, con lo cual no tomas la decisión y acabas siendo un, una capa entremedia que no aporta ningún valor, ¿no? Si no toma decisiones. Y, claro, yo creo que tener una que manager
0: tienes. duro, ¿eh? Jonathan. ¡Ja, <risa> También. Pero, pero yo creo que, es... que factorial también, o sea, la cultura que tenemos incentiva a que te equivoques, ¿no? No a, pena... no a penalizarte que te o equivoques, incentiva
2: no. a que tomes decisiones. A que tomes que decisiones. Que no, no, pero quiero decir,
0: a que tomes decisiones, Que, que te vas a equivocar, sí, a equivocar porque muchas conllevan veces. A, más, sí, sí conllevan vez,
2: a cometer decisiones. Exacto. Hay errores totalmente, sí, sí.
1: Y, y lo el, y el importante no es tanto el error. Yo creo que sí que incentivamos a cometer errores. O sea, hay que, o sea, hay que, si no te equivocas, desconfía. Pero el tema, no es, el tema no es que el objetivo sea el error, eh, no, el objetivo es el riesgo, es asumir riesgo, sí. es, probar a hacer, es hacer cosas que no son continuistas, que no son incrementalistas, ¿no? que son o sea, pensar fuera de la caja, pero, pero lo importante es lo que haces con eso, es decir, primero, si estás equivocado, no vuelvas a cometer este error, eso es gravísimo, cometer otra vez el mismo error es gravísimo, esto no sí, puede bien. pasar. Y luego, cuando algo ha funcionado, las dos cosas son difíciles, o sea, cuando algo fun- no ha funcionado, no volverlo a hacer, y la otra es cuando algo ha funcionado, hacerlo por 10. La gente no sabe hacer estas dos cosas. Eh, y ese es el problema. Ese es, el problema. Ese es lo que hay que aprender y yo creo que forma parte de nuestra cultura. En factores sí pasa. Se dejan de hacer cosas, se matan cosas radicalmente y se pasan a multiplicar por 10 cosas. Yo creo que es la clave.
2: Me parece un, una metáfora perfecta para transicionar hacia growth, que es de lo que sí. queríamos hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, Porque antes de que, eso, y, ¿no?
1: Sí, ya, y, antes, y antes que eso, eh, Jonathan, tú venías de producto. En producto las dinámicas son muy diferentes, ¿no? ¿Qué muy diferencias bien. ves tú de un día que pasar? Estabas en un equipo de César, eh, ¿no? Trabajando en producto y de un día para otro estás en mi equipo trabajando conmigo en growth. ¿Qué diferencias ves?
0: Para mí fue, eh, o sea, yo, yo ya de alguna forma ya me estaba dando cuenta que algo no iba bien. O sea, la gran diferencia es que tuve un producto, a nosotros no, no había tantas métricas o no metricábamos tantas cosas. Era, hay que hacer una funcionalidad. Hemos visto que el mercado, los clientes piden una funcionalidad, vamos a construirla, ¿no? Y la construíamos. Y nos tirábamos tres meses en la cueva construyendo una funcionalidad. Y luego, ¿qué? no? Luego, luego no pasaba nada, ¿no? Esto era algo que poco a poco me fue un poco picando. Eh, el, el no ver qué pasa con las cosas que hacemos, ¿no? Eh, en cambio veía, porque en producto eh, por aquel entonces no hacíamos cosas de marketing, ¿no? Era, el producto era el, el, el todo en uno, ¿no? La herramienta multiuso. Si hay que hacer un diseño de un stand para un evento, se hacía, ¿no? Y si hay que hacer las páginas públicas para marketing, o ¿no? ayudar a marketing con, con una newsletter de no sé qué, se ayudaba, ¿no? Y, y a mí me gustaba mucho cuando tocábamos la página pública, hacíamos cuatro cambios, planteábamos un diseño en una semana o dos semanas, lanzábamos, coño, y veías que pasaban cosas, ¿no? Que que las métricas, para bien o para mal, se movían, ¿no? Algo que el producto, pues, no teníamos tanto por la mano, esas métricas que al momento cambiaban, ¿no? A veces tenías que esperar tres meses otra vez, ¿no? Esa funcionalidad que tú habías lanzado, ¿qué había pasado, no? Pero no pasaba al momento, pasaba tres meses después cuando los clientes la veían, ¿no? Empezaban a utilizarla, la empezábamos a comunicar y se traccionaba un poco, ¿no? Eh, Para mí esas son las grandes diferencias, más allá también de... Pues todo el tema de técnico, ¿no? que el producto es pues, eh, mucho más complejo a nivel técnico, hay muchos verticales muy profundos, ¿no? donde a veces eh, no eres consciente de pequeñas palancas que rompen todo, eh, entonces el nivel técnico es mucho más profundo y en cambio un poco la parte más de marketing, ¿no? la parte de growth, pues es mucho, es, mucho, son muchos verticales, son muchos dominios, pero con una complejidad técnica muy sencilla ¿no? en ese sentido. Quizá lo sí. más complejo es generar impacto luego.
2: La velocidad, ¿no? Tanto de construcción de producto como del feedback loop, ¿no? El, lo rápido que recibes, eh, el, es como ir en bicicleta o ir en barco, ¿no? Cuando vas en bicicleta tocas el manillar y te caes al suelo. Vas en, en un barco o algo así, puedes darle la vuelta al, al timón y hasta, hasta el cabo de no sé cuántos metros no te has dado cuenta de si se mueve o no se mueve.
0: 100%. Lo que me pasó a mí también es que cuando yo transicioné al equipo de Growth, yo entendía que Growth también era un barco. Eh, intentaba llevar Roku como si fuera producto ¿no? Como si fuera también un barco Y ahí pues obviamente cometí mucho Eso no acaba bien, ¿no? Eso, eso no acaba bien, no acaba bien porque eh, Ves que te tiras un mes eh, haciendo no sé qué De las páginas públicas o no sé qué del blog Y luego lo lanzas esperando que, que cambie todo Que todo sea chupi guay y, y no pasa nada o, o peor aún, ¿no? Va, va todo hacia abajo, ¿no? Y dices, ¿qué coño ha pasado, no? Si, si, si he trabajado mucho en esto, ¿no? Porque no funciona <risa>
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo has transicionado? ¿Cómo has hecho este cambio de mindset?
0: A ver, yo hice el cambio de mindset eh, cuando me tiré tres meses en la cueva, otra vez más. Salí de ahí. Desde dije, en bueno... Growth.
2: En Growth te, te metiste en la cueva. Ah, ¿cómo
0: salí del cambio de mindset de Growth? Eh, no. Viendo que nada funcionaba. Cuando ves que, bueno, la primera vez dices, bueno, casualidad, ¿no? La segunda dices, bueno, casualidad, pero ya la tercera dices, coño, no puede ser tanto casualidad, ¿no? Eh... Y a partir de ahí empiezas a, a cambiar un poco, ¿no? Ya, ya no voy a construir, ya no voy a decir que voy a construir, sino voy a ver cómo puedo generar ese, ese, ese ingreso, ¿no? Ese outcome, cómo puedo, si, si estoy intentando arreglar X problema, empatar X métrica, cómo puedo conseguir que eso pase, ¿no? Y hacerlo en el menor tiempo posible, porque la solución que yo hacía es me voy a equivocar. De principio, la, la solución que hacía me voy a equivocar, por lo tanto, voy a invertir eh, el menor tiempo posible en hacer esto y luego, si funciona, esta es la parte ¿no? que comentábamos antes, si funciona, lo escalo. Pero hasta que no funcione, intento hacerlo lo más rápido posible para, para ver si funciona. Entonces, mm. fue un poco prueba de error, básicamente.
1: Y, y, y para entenderlo, para que nuestra audiencia lo entienda, ¿cuál es tu responsabilidad a día de hoy en Factorial? ¿Tú qué haces en Factorial?
2: Yo ya lo que dices es que hay gente de tu <risa> equipo me, me interesa, en los
1: comentarios me de especialmente.
0: YouTube. <risa> A ver, yo, yo, yo siempre lo digo como si se lo explicara a mi padre, que mi madre no, no tiene qué trabajo, eh, porque ella se pensaba que to- se piensa que todavía sigo diseñando y haciendo carteles.
2: Tampoco, señor, esto es
0: Pero yo le digo, eh, bueno, soy como si estuviera en el equipo de D de una empresa y estamos buscando por pues, nuevas formas de crecer, ¿no? Nuevas formas de, de cómo podemos potenciar lo que ya tenemos al final factorial, buscamos ¿no? crecer muy rápido, ¿no? Eh, y multiplicar muy rápido. Entonces, ¿cómo encontrar esas palancas, ¿no? Que nos ayuden, ¿no? Porque una de las reflexiones que hacíamos hace tiempo antes de montar el equipo de Growth, ¿no? Es, coño, queremos crecer mucho más rápido, pero esto que estamos haciendo de hoy, que estamos iterando y que estamos mejorando, hay un momento en el que, que no escala más, ¿no? Que, que tiene un límite, tiene un tope y luego a partir de ahí es, es más lineal, ¿no? El crecimiento, no es tanto exponencial que era un poco lo que, lo que nosotros buscábamos, ¿no? Entonces, un poco lo que hago yo con mi equipo es intentar encontrar esas palancas, ¿no? A través de, de analizar métricas, de entender los problemas que tenemos, sobre todo en, en, el, en, en el caso del equipo de growth, que se enfoca más al top of the funnel. Y una vez detectadas, ¿no? Ejecutarlas, ¿no? A través, sobre todo, de tecnología y diseño, pero también trabajando con otros equipos, ¿no? Que esto es algo que eh, desde producto siempre nos costaba mucho también, que yo creo que es una de, los, de, los, de las diferencias, ¿no? Y ahora estamos consiguiendo trabajar más con el equipo de contenido, ¿no? Con el equipo de marketing, con el equipo de SEO eh, para hacer proyectos juntos, ¿no? Y y escalar esos proyectos.
1: ¿Cómo se relacionan estos estos contenidos, no? O sea, tú tú eres marketing. eh, ¿Qué eres eres tú? ¿Eres producto?
0: Yo yo diría que que yo empecé en producto y poco a poco me fui poniendo el sombrero de de marketing, ¿no? Porque yo no, no tenía tampoco ni idea de marketing, la realidad, ¿no? Yo venía de diseñar el producto, cómo, cómo es la usabilidad del producto y tal. Y era como, vale, pero ¿qué es el SEO? ¿Qué, qué, qué es Analytics? Eh, ¿qué, ¿Qué es una campaña de marketing? ¿Qué, qué es esto de PPC? ¿no? Eh, fue aprendiendo un poquito todo eso. Y ahora me encuentro un poco en el, no diré en el punto medio, creo que estoy más en el lado de, de marketing, eh, pero al principio yo creo que sobre todo cuando nacían más las fricciones con, con marketing ¿no? y con el equipo, era porque yo todavía tenía mucho el sombrero de producto no y me costaba terminar de entender hacia dónde iba el equipo de marketing, ¿no? Y eso al al final lo único que que producía eran fricciones, ¿no? Entre entre los dos equipos. Luego con el tiempo empecé a entender un poco más qué era el marketing y ahí es cuando te puedes poner todavía el sombrero de producto porque todavía hay muchas veces que me lo pongo, sobre todo para ciertos proyectos que tenemos que son mucho más producto, pero luego, coño, te permite ponerte el sombrero de marketing cuando hablas con la persona de marketing y decir, vamos a hacer este proyecto juntos, ¿qué necesitamos? Y ahí es cuando lo entiendes todo y, y vas de la mano.
2: Una cosa que, eh, dos palabras que estás usando mucho que no significan nada, que son producto y marketing, ¿no? Porque son cosas diferentes en empresas diferentes. ¿Nos puedes explicar ejemplos de qué tipo de proyectos o productos o cosas de marketing hacéis en el, en el equipo para, para entender?
0: Vale. En Growth yo diría que tenemos eh, dos proyectos muy diferenciados. Eh, tenemos proyectos que, que van más enfocados a, a optimizar procesos de, del usuario. Es decir, pues, utilizar los formularios, optimizar el flujo de sign-up, ¿no? Optimizar como la performance de la página web, ¿no? Estos son proyectos que van muy enfocados al al propio producto, no al propio producto, ¿no? Pero a tecnología y diseño. Y luego tenemos aquellos proyectos que a lo mejor tú quieres abrir un nuevo canal o quieres eh, plantear una nueva landing para atacar una serie de de keywords, ¿no? Una serie de cosas y necesitas contenido, ¿no? Y aquí es cuando ya se te tiene que caer un poco el sombrero de, de producto y dices, vale, ¿Ahora cómo hago que esto que he construido, ¿no? porque ya lo hemos construido, llegue a todo el mundo? ¿no? ¿Cómo hago SEO? ¿Cómo hago el go to market? ¿no? Incluso ahora que estamos planteando un nuevo producto, ¿cómo hago el go to market de este producto? ¿no? ¿Cómo consigo usuarios para que lo, para que lo utilicen? ¿no? Eh, entonces, tenemos un poco esa dicotomía de proyectos y con estos segundos necesitamos la ayuda del equipo de marketing, eh, porque tienen más conocimiento, porque tienen más recursos eh, y es un poco ir de la mano, ¿no? Eh, al final tenemos los mismos objetivos como empresa. Vale, ¿Qué queremos hacer, ¿no? ¿Qué queremos hacer juntos? Y, y si creemos en ello, vamos a por todas, pero vamos juntos.
1: Pero para añadir un poco más de, de background, o si, eh, Jonathan está en medio de todo el mundo. <risa> o sea, es difícil que alguien en todo el go-to-market desde ventas, operaciones, ¿no? Eh, o, yo qué sé, media, eh, puedan hacer algo sin pasar por Jonathan, porque Jonathan, su equipo tienen la el ownership de la web eh, del crm no del cms eh, del cms eh, no y al final de los recursos no de la forma que tenemos de mostrar los recursos de los freebies que hacemos y además tal como está explicando jonathan pues también eh, hace productos enteros es decir además es una especie de venture capital Entonces, <risa> donde invierte, no invierte en, en empresas, ¿no? en nuevas ideas, ¿no? con un equipo pequeño, rápido, que va sacando mini startups de cosas, no. Por ejemplo,
0: esto no fue así, ¿eh? o sea que los primeros proyectos que nosotros decíamos, o vamos a abrir un nuevo canal, idea, idea happy, ¿no? idea feliz, ¿eh? vamos a hacer un portal de empleo, ¿por qué no, no? Recursos humanos, eh, haces un portal de empleo, lo construyes, lo llenas de, de contenido. Te te montas growth, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues un script para para buscar ofertas de empleo que hay en la red y las metes todas en un marketplace, ¿no? ¿Qué pasa? Pues no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Nadie llega al marketplace, el marketplace vacío, no tiene tráfico, no tiene usuarios, no tiene absolutamente nada, ¿no? Y así la cagamos varias veces, o sea, con estas ideas felices de de, de equipo de growth, eh, ¿no? Y luego llegas un momento que dices, vale. La parte difícil, ¿no? Cómo traemos gente eh, a, estos, a estos productos, ¿no? o sea, Estás
2: explicando lo que hacen la mayoría de founders cuando arrancan, ¿no? Tienen una idea, construyen algo y no pasa nada. <risa> y entonces tienes dos opciones, ¿no? O sigues haciendo cosas hasta que pase algo o haces otra cosa.
0: ¿no? A ver, la suerte que yo tenía es que tenía dinero, ¿no? Yo, yo no, no, no a mi es dinero. Que, <risa> eso, es que, eso es lo que iba a decir yo. <risa> así, es fácil, así es fácil equivocarse, ¿eh? <risa> Tomar decisiones. Eh, no, pero ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto que, que empezamos el año pasado, que es Desky, eh, que es una herramienta para la gestión del espacio de oficina, ¿no? Desde las reservas hasta donde se sienta la gente, ¿no? Ahora que está el remoto, eh, pues la gente que va de forma híbrida a la oficina, ¿no? Puntualmente, pues que tenga un sitio donde puede reservar y sentarse y sentarse en la oficina, ¿no? Entonces, es un proyecto que, que hemos construido y que ahora lo que más nos preocupa ¿no? es el go to market no y estamos sí que estamos planteando más en profundidad realmente cómo traemos gente no sabemos que no es algo que de repente se va a hacer viral que yo lo voy a decir aquí en el podcast y de repente va, voy a tener mañana mil usuarios sino que no, voy a tener que hacer ¿eh? yo lo pruebo en deski, desktry.com eh, puedes registrar, es completamente gratis el producto también eh, pero al final son muchas cosas, ¿no? El go-to-market no es no es una ni, ni que mañana vayas a sacar el producto. Nadie te está esperando, ¿no? Con tu producto nadie nos está esperando que mañana saquemos Deski y tengamos mil, mil personas detrás, ¿no? Hostia, un producto gratuito de gestión de oficinas, justo lo que estaba buscando, ¿no? Tenemos que ir a buscar nosotros a, a esos usuarios, ¿no? Eh, entonces ahora un poco lo que estamos es en esa fase, ¿no? De cómo hacer el go-to-market, que va a ser la primera vez que nosotros hacemos un go-to-market con la ayuda, por supuesto, de otros equipos, pero va a ser la primera que hacemos un go-to-market de, así, ¿no? De, de, un, de una startup, literalmente, eh, y nos equivocaremos, ¿no? Pero vamos a ver qué, qué pasa.
1: Muy bien. Estos son, bueno, yo creo que es un, es un caso muy interesante de, de, de un proyecto que cubre un caso de uso. Ya hay gente utilizándolo, pero... pero
0: ah, bueno, no... esto es importante, ¿no? No hemos hecho absolutamente nada y tenemos un montón de gente usándolo. ¿no? Eh, también es curioso, ¿no? Porque al menos nos da cierta cierta tranquilidad de saber que el producto soluciona de verdad un problema, ¿no? De que, de que no es algo que nos hayamos inventado nosotros. De hecho, de que lo empezamos a construir porque el problema lo tenía Factorial. O sea, nosotros teníamos un problema con toda la gente que venía en remoto y no tenía dónde sentarse. ¿no? O, o la gente que se peleaba por la sala de reuniones, pero ¿dónde veía una sala? ¿no? O la persona que cogió una sala de ocho y estaba el sol ahí en la sala de reuniones sentado. ¿no? Teníamos el problema, ¿no? Y, era, y si nosotros lo tenemos, coño, ¿por qué no lo va a tener más gente?
1: Efectivamente, efectivamente. Bueno, ya hemos pasado el link para que lo probéis. Tenéis que hacer reservas de <risas> salas de reuniones. Completamente <risas> gratis. Que, <risas> que Jonathan dice... Dice la misma frase que dicen todos los founders, ¿no? Que dicen, todavía no hemos hecho nada.
2: He pensado lo mismo. <risa> Tío, como lo oiga la gente que estuvo que estuvo los primeros días también ahí luchando para rascar los primeros sign-ups. Exacto.
1: Sí, o sea, siempre hacemos, ¿no? Siempre hacemos. Pero siempre se puede hacer mucho más y a más escala. Eso sin ninguna sin ninguna duda. Oye, y Jonathan, ¿qué, ¿qué integrantes tienes en tu equipo? ¿Qué, qué, qué tipo de, de skills, de experiencia, personajes...? Pues refiero,
0: personajes, personajes, personajes a ver, tenemos eh, Empezamos primero con un equipo de diseñadores De producto y e ingenieros ¿no? Que era un poco lo que consideramos Es un equipo de construir cosas ¿no? Y es, es lo que hemos partido, construir y mantenimiento ¿no? Y sí que es cierto que una de las palancas Que nos encontramos siempre un poco bloqueados Es el, el tema del SEO ¿no? o, de, o del SEO técnico también Porque todo lo que hacemos en Factorial Tiene un peso muy importante en el orgánico ¿no? y, en el, y en la adquisición eh, y todos los proyectos que hacíamos, pues, también fracasábamos porque no tenemos ni idea de cómo llegar al mercado, de cómo hacer SEO y de cómo hacer adquisición, ¿no? Y ahora el último perfil que tenemos de hecho, en el equipo es un perfil de, de SEO técnico que nos ayuda a todas esas cosas que vamos haciendo, ¿no? O procesos que vamos mejorando o el mantenimiento de las páginas a detectar esos problemas, arreglarlos, a ver cuándo vamos a lanzar algo. Oye, pues, hay que mejorar estas partes porque a nivel SEO no va a funcionar, ¿no? Eh, y eso coordinado con el equipo de, de contenido, ¿no? a más. Además. Eh, y en el equipo un poco lo que lo que buscamos eh, es gente que, que no, o al menos yo lo que he intentado de enseñar al equipo desde que yo aprendí esta lección es no enamorarse tanto del, del output, es decir, de, del proyecto, lo que hacen en el proyecto, no he hecho una página pública, mira qué, qué bonita es, sino que buscamos gente que lo que le mole es qué impacto estoy generando no con todas las decisiones que estoy tomando, con lo que estoy haciendo. ¿no? Eh, entonces tenemos perfiles emprendedores en el equipo, frustrados, emprendedores frustrados, claramente, si no no estarían aquí. Eh, pero bueno, que tienen esa mentalidad de negocio, que se han puesto con su dinero un día a intentar lanzar proyectos, y aunque hayan fracasado, saben lo que es, ¿no? El poner su dinero cada día a un proyecto, ¿no? Y poner todo, toda la cara en asador para conseguir gente que llegue, ¿no? A tu producto o a, o a, lo que, o a tu servicio, lo que estés ofreciendo. Eh, y luego tenemos, pues, perfiles más un poco más ejecutores, ¿no? Que son muy buenos, eh, pues, en tecnología o que son muy buenos en diseño y que nos ayudan más a, a esos proyectos a lo mejor que son más de mantenimiento, que son más de eh, ejecución puramente, ¿no? Más de mantenimiento, pues que tengamos ese, ese recorrido. Yo que he ido viendo la, la evolución
1: de, de Jonathan, me, me, una de las cosas que me hace mucha gracia es cómo Jonathan se ha ido moviendo de sus, pre, sus preocupaciones principales que durante algún momento han sido, necesitamos ideas. O sea, hay un momento donde el one-on-one on one era no tenemos ideas, necesitamos ideas, brainstorming y tal. Y otros momentos donde he dicho, hostia, es que me dan igual las ideas lo que, lo que es importante es la ejecución. Y, y intentando resumir esto, ¿no? Eh, hasta el día de hoy, porque vas a seguir evolucionando probablemente. ¿no? Pero si ahora te preguntan, oye, ¿qué, qué te preocupa más, Jonathan? ¿Qué, qué te preocupa más, la, la idea o la ejecución?
0: ¿Qué, qué respondes? Ejecución, claramente. Hoy ejecución. Hoy ejecución. La, las ideas van y vienen, yo creo, ya, ya me he dado cuenta, ¿no? Hay veces que tienes flujos que vienen, entran muchas ideas, eh, ideas muy buenas, o sea, cuando hablo de ideas, hablo de ideas buenas, ideas malas entran siempre, ¿no? Entran muchas, eh, pero ideas buenas. Pero la ejecución, yo creo que hay tantas variables en las que las puedes cagar eh, que están tan, tan, tan... Para mí es, es prácticamente el 80% del, del, de todo, ¿no? O sea, puedes tener una idea, buena idea, pero si la ejecutas mal no sirve absolutamente de nada. Eh, y, y la puedes cagar en, en muchos puntos de la idea. O sea, yo he visto tantos proyectos fracasar en tantas partes diferentes, desde la parte de analítica, desde la parte... No, no, no hemos medido bien el experimento, ¿no? Tenemos los números, están todos mal, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Tirarlo toda la basura, ¿no? Hasta eh, implementar la web, eh, y la web está rota, ¿no? Y, y la has implementado, la has lanzado, y estás esperando a que te llegue gente, y está rota la web, ¿no? O hasta la planificación, ¿no? El, planificas el proyecto, planificas que tienes este problema, planeas una solución y la solución luego te das cuenta que es completamente incorrecta y que has gastado un mes, dos meses en ejecutar ese proyecto, ¿no? Y la, la cagas y lo tienes que tirar toda la basura, ¿no? Esto es lo que más rabia da, ¿no? Cuando inviertes tanto tiempo en algo y lo tienes que tirar a la basura.
1: Yo, yo, yo tengo una... una bueno, tú no sé, Jordi, ¿quieres opinar sobre esto? Acabo. Esta acaba. dicotomía, esta fantástica dicotomía entre ideas.
2: Comenta y tú primero. <ríe>
1: Pues, no sé por qué. ¿Tú tenías una opinión sobre el respecto o no? ¿Sobre esto?
2: Quería comentar, pero voy a cambiar un poco de tema, así que... ¿tú vale, bien. pues no, también, no cambies de tema.
1: Eh, yo creo que es una falsa dicotomía. Yo creo que no existe esta dicotomía entre idea y ejecución. Es decir, es lo mismo. Son dos caras de una misma moneda. idea de ejecución, ejecución es idea. Hay, hay mil... O sea, había mil Amazons haciéndose al mismo tiempo que Amazon. Eh, por decir un ejemplo random, ¿no? O sea, realmente... La, la etapa de idea no acaba nunca. Es, es, es el, el ser creativo y tener buenas ideas. Eh, tiene que aplicarse a cada nueva fase de la ejecución. Es decir, tú tienes nueva información, pero es una cosa, tienes nueva información, a actu- vuelves a actuar, me están escapando las, ca- las catalanas, hoy, no sé por qué, <risa> vuelves a actuar y eh, vuelves a tener ideas. ¿no? Y, y, y es, es un árbol, ¿no? donde hay que estar produciendo ideas eh, y, y llevándolas a cabo. ¿no? y ser capaz de llevarlas a cabo y seguir produciendo ideas, las dos cosas son necesarias. ¿no? O sea, yo, yo creo que dice, en Jeff Bezos o Elon Musk, volviendo al ejemplo del principio, son personas que son, son personas de ideas o, o, o de ejecución. Hombre, cuando tienes entrevistas de, de, de Jeff Bezos que te explica exactamente lo que pensará en el mundo del consumo en Internet en los siguientes 20 años, pues parece que es un tío que tiene una visión muy clara, ¿no? Pero, pero, sin embargo, Amazon es conocida por su capacidad de ejecución, ¿no? Entonces, ¿Realmente se puede disgregar la idea de la ejecución? Yo creo que es una falsa dicotomía. Es como cuando la gente está ocupada ejecutando y tú le dices, oye, ¿pero has pensado esto? Y dicen, no, no tengo tiempo de pensar. Estoy ocupado ejecutando. Y dicen, no, pues, si no tienes tiempo
0: de pensar, por favor, deja de ejecutar.
1: Deja a ver, ejecutar. Yo, yo creo que a
0: veces también lo que pasa es que nos pensamos que eh, las ideas es la idea, ¿no? Es eh, la idea que va a cambiar el mundo, la idea que me va a hacer crecer de cero a un millón, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, yo lo, lo, que, lo que asimilo a las ideas es esa, ¿no? La idea de cero a un millón, eh, pero yo qué sé, nosotros todos los proyectos que partimos desde Growth es, partimos de un problema. Y partir de un problema significa que tienes que pensar, tienes que pensar, ¿no? Todas las ideas o todas las posibles soluciones que te permitan ayudar a ese problema. Y luego validarlas. Luego las validas y ves cuál funciona y cuándo funciona, ¿no? Y te, te cruzas con la realidad. De frente. Eh, pero sí, sí que estoy de acuerdo que es un proceso iterativo, ¿no? El, el, piensas, luego ejecutas y luego vuelves a pensar, ¿no? Mientras ejecutas.
2: Yo lo quería juntar con lo que decíamos antes, tanto de de la falta de foco de Elon Musk, como lo que tú, Jonathan, decías que habías hecho para aprender a ser manager, que al final es probar muchas cosas, pero aprender muy rápido. Al final le hemos aprendido que también en muchas áreas, pero en growth sobre todo, eh, hay, hay ideas que si las ejecutas rápido, quizá te generan cero retorno pero las has podido ejecutar con un coste muy limitado y hay otras ideas que no sabes cuáles son a priori, que si las ejecutas rápido y luego iteras y luego le das a un filón te generan mil quizá no es un millón, pero te generan mil y luego esta, como decía Bernat antes haces un por diez, ¿no? y de mil vas a diez mil y luego buscas la siguiente idea que te va a dar mil entonces hay, hay una misma mentalidad que tú has desarrollado como manager de probar cosas y aprender rápido y dejar de hacer lo que no funciona y hacer un por diez de lo que funciona en los proyectos y las ideas y la forma de ejecutar de los proyectos de growth y nosotros hemos hecho cosas que no han ido a ninguna parte, no pasa nada, no no nos fustigamos por haber cometido un error lo lo, lo problemático es quedarnos atascados ahí es movernos suficientemente rápido, aprender y y movernos, yo creo que cuando tú hablas de los primeros meses de growth donde estabas en la cueva, ahí se muere todo porque tienes una idea, te vas a la cueva, haces algo, pasan tres meses, seguramente la idea inicial casi nunca es perfecta Y has tardado demasiado y ya no te puedes permitir el lujo de iterar. Y te tienes que ir a la próxima idea y te puedes quedar muerto así para siempre, ¿no? Probando grandes ideas que ninguna es perfecta casi nunca de de partida. En cambio, si iteras en una o dos semanas como mucho, ahí te puedes permitir cagarla mucho más y ir refinando y encontrando las ideas buenas y hacer luego por 10. Es muy importante de las que van funcionando y dejar de hacer las que no funcionan,
0: Yo creo que al final es eh, hacer el equipo eficiente, ¿no? Por así decirlo. El, el invertir tan bien tus recursos que gastas lo menos posible y luego cuando lo tienes que gastar le metes todo el gas, pero porque ya sabes que te va a generar ¿no? eh, un retorno importante, ¿no? El problema es cuando tú vas con la idea feliz, la construyes de 0 a 100, ¿no? Esa idea feliz y, y gastas todo, todo lo que tenías ¿no? en ello y ya no tienes margen ¿no? Para, para, para pivotar y para cambiar. En el caso de factura no nos pasa, ¿no? Porque tenemos ese margen. Pero en el día 1, si, si yo tuviera este presupuesto para hacer deski, por ejemplo seguramente y eh, iteraría mucho más incluso, ¿no? Eh, porque digo, hostia, ni un euro, no se escapa ni, ni un céntimo ¿no? Eh, pero bueno. Aquí hay una cosa que subyace de esto, que es un mindset. ¿eh? Es un
1: mindset eh, que, y un tipo de personas que les va, les va este riesgo, ¿no? Eh, o sea, les va a enfrentarse a esta incertidumbre saber, sabiendo que vamos a invertir en cosas que puede ser que no funcionen, ¿no? Y realmente hay los perfiles que son más de mirar atrás y mejorar y son los perfiles que se lanzan al vacío ¿no? y les gusta experimentar con la incertidumbre pura. ¿no? Claramente en Growth necesitamos de los segundos, ¿no? los que les va la marcha, les va la incertidumbre. no dicen, oye, estamos cambiando todo el día, oye, que antes decíamos que tal y ahora es que cual. No, no esto es lo normal. O sea, en Growth esto es lo normal. Mirando hacia atrás, uno dice oye, ¿eh, ¿de dónde viene el crecimiento factorial? Pues vamos, si ponderamos todo lo que hemos hecho, hay auténticas gilipolleces que nos han traído un volumen de negocio brutal. Y hay cosas que hemos hecho, que nos hemos gastado una pasta ingente y que hemos sacado peanuts, ¿no? Y las hemos y hecho ahora... muy
2: bien, ¿no? Con una calidad brutal y tal, y no han servido de nada.
1: Exacto. Esa es la otra dicotomía entre lo, the right things and the things right. Pero bueno, eso es para otro capítulo. <risa> pero, pero y, y, por ejemplo, en el SEO esto pasa mucho, ¿no? Dices, Oye, un blog post que, que escribimos hace tres años, oye, ¿nos sigue trayendo? Este mes nos no has traído todavía 50 clientes. Más de eso, más de eso, ¿no? Pero más de eso no, no, no funciona, o sea, más de eso no, 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 es, tan, no es tan fácil, ¿no? Porque hace, hace tres años cuando hicimos este blog post, pues era pura incertidumbre. ¿no? Y lo mismo con cualquier otra, con cualquier otra iniciativa, ¿no? En Growth lo que, lo que buscamos es gente
0: que abrace la incertidumbre. Y el caos. Y el caos. <risa> Porque yo, yo se lo digo mucho a mi equipo, ¿no? Cambiamos, cada quarter cambiamos un montón de cosas que pasan en el equipo. Y, y ya no cada quarter, ¿eh? No esperamos el quarter, ¿no? Ya los cambiamos a mitad de quarter. Si algo no funciona, lo cambiamos. Eh, y, y siempre siempre he intent- incentivado al incentivar equipo a que entienda eso, ¿no? Y a que si ve algo que no funciona, que lo cambie, ¿no? Y que, y que va a haber momentos de caos, y, y mucho caos, porque obviamente el crece muy rápido, y, y de repente hay cosas que se rompen muy rápido, momentos de incertidumbre muy grandes, y, y, y es saber estar cómodo ahí, ¿no? Que a veces es difícil, pero, pero a mí, por ejemplo, es algo que me gusta, ¿no? El sentir que a veces, que está todo por hacer, cuando sientes que está todo por hacer, joder, ¿qué hago? Un montón de cosas, vamos, vamos para ella, ¿no? Y hay gente que, que a veces también se abruma, ¿no? Con, con este tipo de situaciones.
1: Desde luego hay perfiles de todo tipo. Eh, pero, oye, vamos a pasar a, a las preguntas, eh, los que nos estáis, nos estáis escuchando y nos hayáis hay aburrido a este punto, <risa> eh, y queráis hacernos una pregunta, pues, hacedlo eh, en el chat, sin ningún problema. Y vamos, vamos a... ¿Ibas a decir algo,
2: Charlie? Sí, decir, hay una pregunta que, que dicen ¿no supone mucho coste? O sea, de que no supone un coste muy grande? Eh, ¿Cómo contestas a esto?
0: Supuesto un coste, como, como cualquier cosa que haces a nivel de equipo, ¿no? Y cualquier proyecto. Eh, la cuestión no es tanto el, lo que inviertes, ¿no? Sino lo que esperas generar con... Con Deski, ¿no? De hecho, había otra pregunta, que cuál es el objetivo de Deski, ¿no? Eh, al final, yo creo que puedo responder las dos de la mano y yo creo que se responden solas, ¿no? Al final, el objetivo de Deski es, eh, sabemos que la gestión de, de espacios y de oficina muchas veces está con, ligada con el target factorial, ¿no?, que son recursos humanos y lo que queremos justamente es atraer más, más, más perfiles de recursos humanos, ¿no?, o, o similares, ¿no? Que también a veces el, el office manager, ¿no?, la, la persona que gestiona oficinas, está muy ligada, pues, o bien hacer onboardings, o bien a los contratos, o bien a, a asegurarse que, la, que tiene beneficios la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es captar ese usuario, solventando otro problema más, como si fuera una, una herramienta gratuita, ¿no? Entonces, hacemos esto de forma gratuita, pero nuestro objetivo al final es captar ese, ese posible futuro cliente de Factorial y llevarla a Factorial, ¿no? Entonces, el coste, el coste es alto. Eh, bueno, esperamos generar más de lo, que, de lo que vamos a invertir, ¿no? Esperamos que teniendo una herramienta tan competitiva dentro del espacio de Office Management, que es completamente gratuita cuando no hay ninguna herramienta gratuita en el mercado, ¿no? que también nos hemos diferenciado en, en que la gestión del espacio es muy visual, ¿no? muy, muy interactiva para el usuario. Realmente seamos un competidor dentro de este mercado, aunque no sea nuestro foco, seamos un competidor y atrayamos mucha gente finalmente a, a Factoria. ¿no? ¿Y por qué no, en el futuro, hacer más herramientas de este tipo ¿no? a otros problemas similares que existen en recursos humanos con pequeñas herramientas gratuitas o productos gratuitos para seguir trayendo usuarios, ¿no? O seguir trayendo echar managers. Uh-huh.
1: Hemos hecho en el pasado ¿eh? también, hemos hecho eh, calculadoras de sueldo neto, ¿no? hemos hecho <risa> un montón de cosas, ¿eh? Jonathan, no lo olvides. Oye, otra pregunta: ¿cuántos experimentos semanales ejecutan y por
0: cuánto tiempo? Eh, Depende, la verdad que no no, no tengo contados, pero cada semana a lo mejor pueden salir tres experimentos o más o menos, ¿no? Luego el el tiempo en el que tardamos en en medirlos depende un poco, ¿no? Hay datos a veces que tienes mucho volumen, dependiendo del experimento, y en una semana tienes los datos suficientes para tomar decisiones. Pero sí que es cierto que una cosa que si hacemos es que cada semana revisamos todos los datos. Me aseguro de que el equipo básicamente revisa todos los datos y toma decisiones. Si vemos que el experimento no va bien, no esperamos otra semana más. No, no decimos un mes ¿no? Eh, por, por defecto, ¿no? sino que si vemos que este experimento está mal y estamos perdiendo, vamos a pararlo, vamos a cambiarlo. ¿Hay algo que está mal en el experimento o hay que pararlo y nos hemos equivocado y volvemos a empezar? ¿no? Eh, y hay experimentos que no, que en una semana lo tienes. Y hay experimentos que necesitas a lo mejor un quarter, ¿no? para ver exactamente qué es todo lo que pasa, ¿no? porque si haces algo de SEO, obviamente no lo vas a ver el día 1, ni el día 2, ni el primer mes, sino que vas a tener que esperar un poco más para ver cómo eso, cómo eso crece. ¿no? Pero sí que es cierto que ves al menos una evolución ¿no? con el tiempo de cómo, de cómo esas, esas métricas cambian.
1: Es curioso porque la gente sigue preguntando ¿cómo, monetizáis el, 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 ¿cómo queréis monetizar Deskita, no es, es un problema que, que es un problema de la hostia de tener. no O sea, cuando, ¿cómo quieres monetizar eh, algo? De hecho, nosotros en Factorial, como per se, o sea, empezamos... Buscando monetizar en otro lado y, y, y de hecho era una herramienta de captación factorial. Y al final, oye, pasamos a monetizar factorial. O sea, ¿qué, qué gran problema tener, ¿no? Cuando teníamos 60.000 empresas utilizando nuestra herramienta gratuita, que en realidad era nuestra herramienta de growth y nosotros queríamos monetizar por otra cosa. Eh, pues esto... bueno,
2: era un problema hasta que no lo descubrimos ¿eh? o sea, Casi nos quedamos <risa> sin pasta muchas veces Por no haber bueno, descubierto cómo monetizar Pero bueno, sí
1: Mirando el pasado todo es muy fácil
2: Exacto, en aquel pero, momento pero, no estábamos tan contentos Pero
1: con este conocimiento Con este mismo conocimiento lo podemos aplicar a todo ¿no? O sea, nosotros hacemos un montón de cosas Y esperamos cada una per se Que pueda representar un proyecto de la hostia ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un canal editorial Un canal de contenido que en algunos países en algunos temas generan mucha atracción, ¿no? Y yo siempre digo, oye, el mejor problema que podemos tener es que un día digamos, oye, gente que está trabajando en eso, ¿no? Que son emprendedores también, ¿no? Que digan, oye, eh, pues igual tiene más valor el, el canal, el media que tenemos nosotros que todo esto que hacéis vosotros aquí del producto, ¿no? ¿Por qué no monetizamos el, el media y conseguimos sponsors y tal? Oye, qué gran problema tener, ¿no? Lo mismo con Deski. Ostras, es que tiene tanta tracción Desky que, que lo otro de Factorial pues es ridículo, ¿no? Pues, Qué gran problema tener, ¿no? De momento estamos en las primeras etapas. Me
2: queda un poquito.
0: Bueno, yo creo que lo preguntaba más por, por la, la anterior pregunta, ¿no? El coste versus el cómo generar ¿no? valor de, o, o beneficio ¿no? de la herramienta.
1: Claro, otra, otra cosa que la gente no se imagina es, a ver, siempre decimos, ¿no?, ¿el marketing cómo escala, no?, ¿cómo escala el marketing? Es que esta es la pregunta de principal, o sea, eh, eh, normalmente la gente piensa que vas metiendo pasta en PPC, ¿no?, o, y, y, va, y vas creciendo de forma lineal, y no, lo que vas haciendo es saturar, saturando canales, ¿no?, y el, y el CAC te va subiendo cada vez más, ¿no? Si comparamos el el presupuesto que nosotros tenemos en publicidad contra contra lo que que hace Jonathan, que se gasta una pasta, Jonathan, pero es Peanuts comparado con lo que que nos gastamos en performance, ¿no? O lo que nos gastamos en media. O sea, al final, todo es caro o barato con con comparación a qué. Como ha dicho Jonathan, principalmente en comparación al resultado que tiene. ¿Y en qué nivel de incertidumbre queremos invertir? ¿Cuánto? Pues es parecido a las startups, ¿no? En fase SIT. Eh, invertimos hasta cierto punto ¿no? Y con esto tenemos que validar cosas Y luego cuando vemos que funciona Pues estamos dispuestos a invertir más Esto con todos los canales ¿no? Oye, pues eh, Yo creo que Más o menos lo tenemos aquí Antes de, de empezar a, a, a grabar Estaba leyendo la historia Hablando de, de Lin, La historia de Fast No sé si lo habéis escuchado escuchado yeah. la historia de Fast La historia de Fast es, es un caso curioso, un caso curioso de una startup de Silicon Valley que levanta hasta más de 100, 125 millones de dólares eh, haciendo el One Checkout, eh, cuando caducó en eh, la patente de, de, de Amazon, que era una patente que había tenido Amazon, One Click Checkout, eh, y que, ostras, después de unos años, no sé cuánto tiempo, no sé si yo le no sabes cuánto tiempo, Eh, resulta que cierra las puertas
2: se fundó en 2019 Fast o sea, en
1: 2019 se se funda la empresa se funda
2: eh, el el tío eh, levanta de Stripe principalmente eh, y de Index y luego meto a Index y a... ay, nunca me sale el nombre de este otro fondo empieza por eh, 120 millones como decías tú, sí, sí, y ayer o anteayer Addition. eh, Addition, sí eh, que creo que es de un ex partner de Tiger Global. Eh, y, y ahora cierra porque estaba quemando más de 10 millones de dólares al mes, eh, 600 empleados y facturando, facturando. 600 mil, 50 mil dólares al mes o 600 al año. ¿no? 50 mil dólares al mes, quemando 10 millones al mes. O sea, el ratio entre burn y facturación, eh, dibujaros ¿no? y veréis que no. Claro, no tiene es sentido.
1: curioso porque,
2: porque vienen al
1: pitch emprendedores ¿no? que facturan 50.000 euros y, 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 y pobres les decimos: ¿ven ¿De vas con 50.000 euros? <risa> no son y tan buenos hay... haciendo
2: pitch como este señor, eso está claro. Eso está claro.
1: Pero, pero yo es que flipo porque por casualidad he encontrado la biografía. Bueno, de, hay un Fred que señor. se ha hecho
2: muy famoso de las, <risa> las maldades que ha hecho este señor en el pasado. Sí, es un poco... No sé si me lo creo todo, ¿eh? Eh, pero sí es o sea, un poco pa, para, para explicarlo,
1: ¿eh? para explicarlo. O sea. Dom Holland, eh, el fundador, que hace su primer millón vendiéndole, extorsionando a la, a la, a la aerolínea Quantas o cantas, no sé cómo se pronuncia, eh, y vendi- utilizando su dominio, que lo había comprado él, y, y, y vendiéndosele o, o pasándole el tráfico a los competidores. Eh, ¿No? Después, resulta que monta una compañía de, de, para arrastrar coches. ¿Cómo se llama esto? De, grúas. De grúas. De grúas que acaba eh, extorsionando también a los, a los usuarios y amenazándoles de vender sus Denuncias,
2: licencias. deudas...
1: Eh, luego monta el prototipo de Fast con nigerianos. Eh, y un día desaparecen los nigerianos. O sea, los, los, los...
2: Bueno, desaparece él. Los nigerianos pobres están ahí y, y su jefe desaparece y, y, y no se sabe nunca más. Se queda ahí. Sí, sí.
1: Yo me pregunto, o sea, realmente, ¿cómo es la due diligence de, de una startup? O sea, de, de una startup como Fast. ¿no? O sea, es un tío que claramente tiene carisma, ¿no? Siempre hablamos de la capacidad de explicar y vender, eh, pero, ostras, ¿cómo se puede levantar 125 millones de euros eh, y en menos de tres años cerrar la empresa? Y además diciendo, ¿hemos cambiado el paradigma del One Checkout Forever? Bueno,
2: porque ha hecho, la carta de adiós ha sido, yo creo que intentaba ser generoso y ha sido muy sobrado, ¿no? Que ha dicho, no hemos conseguido hacer que triunfe el negocio pero hemos cambiado el mundo, porque gracias a nosotros se ha popularizado One Click Checkout y dices, a ver si facturáis 50.000 dólares al mes no sé si habéis cambiado el mundo todavía, estáis muy al principio, ¿no? Yo, el tema de due diligence yo también lo he leído por Twitter y a ver, ¿qué tipo de due diligence tienes que hacer para hacer un trabajo de investigación de lo que ha hecho esa persona antes en la otra punta del planeta? O sea, también sería muy difícil, no y me imagino un escenario donde tú vas al pueblo de Australia donde viene este señor y descubres que hacía lo de las grúas. Esto no es tan fácil, supongo yo, de, de investigar. Lo que me preocupa más es cómo deciden que esta empresa vale cientos de millones de dólares como para invertirle 100 millones de dólares. Si no hay ningún tipo de negocio, resulta que todo el mundo está haciendo lo mismo. Eh, PayPal, eh, Shopify, eh, Bolt, ¿no? Varias compañías ya van dos o tres pasos por delante. ¿Cómo deciden darle el dinero? Y luego no, que no haya un mínimo de supervisión de decir, tío, no quemes 10 millones de dólares al mes. Si no estás moviendo ni un céntimo los revenues, ¿no? Si estás tan lejos... Pero hablando,
1: hablando de growth, eh, entre otras acciones, eh, patrocinó un NASCAR, eh, le costó un millón de euros un concierto de no sé qué cantante. Eh, ¿De qué estamos hablando, no? Es un poco, no sé si habéis visto Fire Festival en Netflix, ¿no? Pero es un poco es un poco el estilo, ¿no? Y ahora estoy bueno, viendo la noticia... de
2: WeWork, eh, WeCrash, que está en We Apple crashed. TV. Eh, es divertida, ¿eh? <risa>
1: He oído, oído, no lo he visto, pero bueno, el casa Newman también da mucho... Otro
2: otro tío que es muy buen comunicador y que hace unos pitch muy potentes. Obviamente WeWork ha llegado a algo, o sea, se ha pegado unas cuantas hostias eh, a nivel de valoraciones y de de cortes de pelo y tal, pero pero la empresa ha llegado a algo. Sigue viva, está creciendo, está saneada, el tío ha rascado one billion por el camino, o sea, eh, no es todo fracasos, pasa que se han pegado unas hostias muy caras.
1: No, sobre todo para él no es fracaso. Pero hay gente que, que ha palmado mucha pasta. ¿no? Sobre todo los trabajadores a veces, ¿no? Los pues Stock que Options se han convertido
2: una... en, en nada y SoftBank creo que ha palmado bastante por el camino.
1: Sí, que aquí hay, podríamos hablar de la presión esta presión del, del Venture Capital de Ultra Growth, ¿no? Del sobre todo el de SoftBank,
2: que es el más extreme, Pero al mismo
1: tiempo crece. No entiendo lo que estoy haciendo pero crece. Ostras, eh, peligroso, peligroso. Bueno, es la historia de esta semana. Digo, la tenemos que comentar hablando de growth o de no growth en este caso porque con 125 millones hablando de cuánto cuesta eh, eh, Desky desde luego 125 millones de euros no cuesta podemos hacer cuesta con 125 <ríe> oye muchísimas gracias a los dos eh, y pasaremos ahora al pitch que tengáis un igualmente momento. que beben la tarde gracias. chicos
0: adiós a todos hasta luego